0: Wir werden vor dem Terrorismus nicht zurückweichen. Technik gegen Terror, wie uns Forscher vor Anschlägen schützen wollen. Am 30. Oktober 2010 machten zwei Luftfrachtpakete aus dem Jemen Schlagzeilen. Beide enthielten Sprengsätze, getarnt als Druckerpatronen. Sie wurden sichergestellt, bevor sie Schaden anrichten konnten. Das Bekannte daran aber war, eines der explosiven Pakete war am Flughafen Köln-Bonn arglos umgeladen worden. Damit so etwas nicht wieder passiert, wurden Sicherheitsmaßnahmen verschärft und Forschungsprojekte aufgelegt. Eines davon hat sich Ralf Krauter näher angeschaut.
1: Als Peter Böker anfing, sich intensiv mit der Detektion von Sprengstoffen zu befassen, war klar, vor allem beim Screening von Luftfracht klaffen Sicherheitslücken. Denn das hatte die Terrororganisation Al-Qaida der Welt 2010 eindrücklich vor Augen geführt.
0: Das war damals der berühmte Drucker aus dem Jemen, der in England erst wirklich ausgepackt und identifiziert
1: wurde. Da ein Teil der Luftfracht im Bauch von Passagierfliegern landet, hätte die professionell gebaute Paketbombe im Prinzip hunderte Menschen in den Tod reißen können. Dass beim Umladen am Flughafen Köln-Bonn keiner Verdacht schöpfte, liegt daran, dass es viel zu viele Luftfrachtpakete gibt, um jedes mit Röntgenscannern zu durchleuchten. Damit der globale Warenverkehr nicht ins Stocken gerät, wird in Frachtzentren nur ein Teil der Sendungen genau inspiziert. Beim Rest vertraut man darauf, dass Absender und Spediteure ihrerseits sicherstellen, dass ihre Fracht ungefährlich ist, erklärt der Experte für elektronische Spürnasen von der Universität Bonn. Da gibt es zwar eine
0: ausgefeilte Logistik mit sicheren Lieferketten und auch sehr viel Gewissenhaftigkeit, was wir beobachtet haben am Flughafen. Aber es ist sehr schwer, diese riesigen Gebinde von Luftfracht 100% zu kontrollieren.
1: Das Projekt chem -Air sollte ausloten, wie sich das ändern lässt. Das Ziel, eine Supernase, die in Frachtzentren ständig nach Sprengstoffen schnüffelt, damit gefährliche Pakete nicht unentdeckt bleiben. Dr. Peter Böker hat das Projekt koordiniert.
0: Im Bereich der Luftfrachtkontrolle ist eigentlich das Ziel, Luft aus den großen Gebinden, die da verschickt werden, abzusaugen und man erwartet und hofft dann, dass die Explosivstoffe, die im Worst Case dann da drin sind, auch wenn sie verpackt sind, im Laufe der Zeit bestimmte Ausgasungen zeigen. Und dass man diese Ausgasungen durch Absaugen dann sammeln kann auf diesen Absorbenzchen und das dann auch eben sehr schnell wieder vor Ort einen Detektor nachweisen kann.
1: Weil die Ausdünstungen eines gut verpackten Sprengsatzes verschwindend gering sind, braucht man dazu ein Nachweisverfahren, das in der Lage ist, ein einziges Sprengstoffmolekül unter einer Billion anderer Moleküle aufzuspüren. Im Labor des Instituts für Landtechnik der Uni Bonn steht so ein Detektor. Er besteht aus einem handelsüblichen Massenspektrometer, mit dem sich Moleküle genau identifizieren lassen, und einem vorgeschalteten Gaschromatographen, entwickelt von Peter Böker.
0: Was man außen sieht, ist eine Edelstahlkapillare. Die hat einen Durchmesser von einem Millimeter, eine sehr dünne Wandstärke. Die kann durch elektrischen Strom extrem schnell aufgeheizt werden. so also wie so eine Glühwendel bei der Glühbirne. Und in diesem Edelstahlkapillare verläuft die eigentliche chromatografische Trennsäule. Die besteht aus Quarzglas mit einer äußeren Beschichtung von einem Hochtemperaturpolymer, damit sie stabiler ist. Und diese Trennkapillare hat einen Innendurchmesser von nur einem Zehntel Millimeter.
1: Flussfeldtemperaturgradienten So haben die Forscher ihre Weiterentwicklung eines bewährten Analysegeräts getauft. Vereinfacht gesagt ist es eine molekülspezifische Verzögerungsschleife, die verschiedene Substanzen in einer Probe zu unterschiedlichen Zeitpunkten freisetzt. Manche bereits nach einer Sekunde, andere erst nach einer halben Minute. Dank dieser Vorsortierung kann das nachfolgende Massenspektrometer Sprengstoffmoleküle sehr zuverlässig und schnell erkennen. Analysen, die sonst 20 bis 30 Minuten dauern, gelingen in unter einer Minute. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir Messungen etwa im
0: Minutentakt machen können, was für diese hohe Empfindlichkeit und Nachweisstärke ein Quantensprung ist. Wir haben jetzt ein Niveau erreicht, wo man natürlich auch durch Skalierung und Parallelisierung Irgendwann mal in dem Bereich einer wirklich fast lückenlosen Überwachung an kritischen Infrastrukturen, wenn man das so sagt,
1: also Flughäfen, Sportanlagen, kulturelle Veranstaltungen kommen kann. Der Sprengstoffschnüffler funktioniert und kann Spürhunden das Wasser reichen. Das haben Tests am Frankfurter Flughafen gezeigt. Im Prinzip ließe sich mit der Technik künftig also jedes Luftfrachtgebinde auf Ausdünstungen von Explosivstoffen untersuchen. Nicht nur Stichproben wie bisher.
0: Es müssen sich jetzt Firmen oder Firmenkonsortien zusammentun, die dann diese Technologien in die echte Umsetzbarkeit vor Ort bringen. Das Interesse ist tatsächlich sehr groß. Und wir erwarten, dass wir da in
1: Zukunft noch enger mit zusammenarbeiten werden. Das Unternehmen Sedet aus Spanien ist schon deutlich weiter. Sein sogenannter Air Cargo Explosive Screener, kurz ACES, funktioniert ganz ähnlich, wie es Peter Böker als Fernziel vorschwebt. Die per Schlauch abgesaugte Luft aus Frachtgebinden oder Containern strömt in eine Kartusche, in der sich die Spurengase anreichern. Diese Kartusche wird dann in einen Analysator gesteckt, wo ein Massenspektrometer mit vorgeschalteter Trennstufe Sprengstoffmoleküle im Nu nachweist, erklärt Sedet Gründer und Firmenchef Gonzalo Fernandez de la Mora.
0: Wir haben ACES an verschiedenen Flughäfen getestet. Auch die wichtigsten EU-Referenzlabors fürs Sprengstoffscreening haben Messungen damit gemacht, in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.
1: Das EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 fördert SEDET noch bis September mit 863.000 Euro, um die Zulassung seines Sprengstoffschnüfflers voranzutreiben. Momentan gibt es für die neue Technologie aber noch gar keine Prüfprotokolle. Eine Arbeitsgruppe der Europäischen Organisation für zivile Luftfahrt entwickelt sie gerade.
0: Die Prüfvorschriften sollen bis Ende 2017 fertig sein und wir hoffen, dass unser Gerät sechs Monate später für die Luftfrachtkontrolle zugelassen wird.
1: Waren die knapp 2,4 Millionen Euro, die von 2013 bis 2016 ins Projekt Chem Air flossen, also für die Katz, weil andere schneller waren? Mitnichten, sagt Peter Böker. Der turbo aus Bonn eröffne in vielen Bereichen der Analytik ganz neue Möglichkeiten. Die Fachzeitschrift »The Analytical Scientist« hat ihn zu einem der Durchbrüche des Jahres 2015 gekürt. Eine Kleinserienproduktion des Geräts läuft eben an. Einer der ersten Einsatzorte werden aber nicht Luftfrachtzentren sein – sondern Schlachthöfe. Weil Mastschweine ab Ende 2018 nicht mehr kastriert werden dürfen, suchen die aktuell händeringend nach Verfahren, um Fleisch mit störendem Ebergeruch schnell zu erkennen.
0: Es ist fast noch schwieriger als Explosivstoffdetektion, weil man aus einer Fettmatrix, die für chemische Analytiker immer eines der sehr unangenehmen Hintergründe ist, sehr empfindlich und sehr schnell messen muss.
1: Die Supernase aus Bonn hat bei Praxistests in einem der größten deutschen Schlachtbetriebe bereits bewiesen, dass sie dazu in der Lage ist.